Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy egy nagyon-nagyon kényes témáról lesz szó, és van minden kedves hallgató néző figyelmét, hogy ahhoz, hogy egy teljes megértést kapjon erről a témáról, teljes képet kapjon erről a témáról, nem elég neki az, hogy engemet hallgasson, az én videóimat nézze, ez mind nem elegendő. Én, hogyha legintelligensebb ember lennék az égatt a világon, már pedig nem vagyok, akkor sem volna elég senki számára, hogy az én videóimat hallgassa, az én szavaimat olvassa, mert ezek még mindig csak emberi szavak, amelyek megérintik az igazságot, a valóságot, rámutatnak arra, talán megkívántatják embertársaimmal azt, de viszont, ha valaki nem hoz egy döntést, döntést, le nem dönti a hazugságait, a saját komfortzónájának a falait, le nem dönti, és nem fordul teljes szívével, teljes elmével, teljes lelkével a világ teremtőjéhez, nem fogja ezeket a dolgokat megérteni. Tehát csupán azáltal, hogy valaki olvassa az én gondataimat, hallgatja az én videóimat, felviteleimet, nem képtelenség megérteni ezeket, mert amiről itt most szó lesz, ez már a szavakon túl van. Szavakkal csak lehet érinteni, rá lehet mutatni bizonyos igazságokra, de a teljes megértéshez tényleg mindenkinek egy személyes, szerelmi kapcsolatra van szüksége. Aki ezt nem éli meg, nem tudja megélni, nem fogja ezt megérteni, az csak ottan... Azt csak annyit fog az egészből látni, hogy van egy, egy gyerői fiatalember, egy székelylegény, aki, aki valamitől bekattant, meghűlt, megbolondult, és olyan dolgokat mond, amiket, amiket senki nem ért. Persze a világ ezt nem értheti, nincs, hogy megérts a világ ezt. Ugyanakkor még arra is felszetném hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogy a Bibliát is nagyon nehéz megérteni, főképp, hogyha az ember emberektől várja a magyarázatot, ha a templomból, a gyülekezetből várja a magyarázatot, akkor óriási ö, esély van arra, hogy teljesen félreérti, babonáson fogja értelmezni, és ilyen, belemegy egy ilyen vallásos babona dogma játékba, amiből nem fog tudni kijönni, ami talán még rosszabb, mint a kocsma. Mint hogy a világban volna, még annál is rosszabb. Tehát ezért ismételten javaslom és hangsúlyozom, hogy aki igazán meg szeretné érteni, miről van szó, hogy miről szól a teremtés, miről szól Krisztusnak a... a az élete, a tanításai személyesen kell hozzáforduljon, mert különben nem fogja tudni megírteni, egyszerűen képtelenség megírteni ezeket a dolgokat. Egy egyszerű példát hozok fel most bevezetésképp. Például egy kedves parátom, akkor még ilyen újszülött volt, akkor kezdtem megismerni Isten országának a titkait, ugye annak a a, a, a törvényeit, annak az igazságait, és elkezdte olvasni az Ószövetséget, és megütközött abba a kijelentésbe, hogy Isten meg akarta ölni Mózest. És ugye hát eléggé botrány volt ez számára, hogy a, a, a fiatal szívecskéje, 
beleütközött ebbe a kijelentésbe, mert ő úgy látta, hogy Isten, konkrétan egy dühös bácsi, meg akarta ölni Mózest. Na például ezt a kijelentést is, aki nem személyesen érzi az igazságot, nem fogja tudni megérteni. Az olyan ember számára, akik, akik felületesen érintik a Biblia kijelentéseit, vagy akik valamilyen vallásban benne vannak, és a pásztorokat követik, a papokat követik, azok nem tudják megírteni, és babonásan fogják értelmezni. Főképp, aki nagyon tudálékos, aki csak az agyával próbálja megérteni az igazságot, azt sem fogja tudni megérteni, mert megmondatott, hogy Isten elrejti az ő bölcsességét a tudálékos emberek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek, akik vele szemben gyermeki lelkülettel vannak, azoknak kijelenti az ő igazságait, és egy teljes képet megértés nyernek. Ugyanis többször mondtam már, hogy a Bibliát csak szemekkel olvasva, meg füllel hallgatva, meg aggyal próbálva megérteni, az embert beleütközik nagyon sok látszólagos ellentmondásba, hangsúlyozom, látszólagos ellentmondásba. Ugye, hogy a szeretet Istene meg akarta ölni Mózest. Hát ezt, ezt egy, ugye az agy ezt képtelen felfogni. De viszont, hogyha valaki tényleg megismeri Istennek a hívó szavát, elfogadja azt, kezd vele megismerkedni, akkor az egész teljessé válik az ő elmében, az ő szívében, és örülni fog. Örömben lesz a megértés, a megismerés által. Azt hiszem, hogy ennyi elég a bevezetésből. és talán bele is kezdhetünk a gondolat kifejtésébe, hogy hogyan áldotta meg Jézust az ördög. Én mindenek előtt az élő Isten kegyelmét kérem erre a gondolatra, ezekre a szavakra is, hogy minél kevesebb ember értse félre, tudjak tisztán fogalmazni, tudjak alázattal beszélni. Mert tényleg ezt, ezt csak szavakkal, csak emberként nem lehet. Tehát nem elég, hogyha én indulattal beszélek erről a témáról, mert valakit megbotránkozhatok és még jobban eltávolítok Isten országától. Tehát nekem is óriás szükségem van Isten kegyelmére, hogy egy ilyen hatalmas dolgot, egy ilyen kemény témát tudjak valamennyire kibontani azok számára, akiket érdekel az igazság, és szeretnék megismerni Istennek a tervét, az ő országát. Hogyan áldotta meg Jézust? Az ördög, ugye, már maga a cím is megbotránkozható, megütközik az ember benne, hogy hogyan áldotta meg az ördög Jézust. Hát hogy áldhatta volna meg az ördög Jézust? Érdekes kérdés, ugye? Na most ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó, felolvasok egy részt a, az írásból. A Máté evangéliumából, ami segíteni fog mindenkinek, aki igazán kíváncsi a témára, hogy megértse, hogy miről is van itten szó. Egészen pontosan a harmadik kísértést fogom felolvasni, amikor az ördög felvitte Jézust egy magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. De beteszem a képernyőre, hogy akit érdekel, tudja olvasni. Azt mondja, hogy ismét vivi őt az ördög, 
egy igen magas hegyre, és megmutatán néki a világ minden országát, és azok dicsőségét. És mondané ki, mindezeket néket adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondané ki Jézus, eredj el sátán, megtévesztő hazugságatja, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, ugye tiszteldőt, ismert, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög, és imé angyalok jövének hozzá, és szolgálnak valanéki. Na most, hogy ezt egy kicsivel írhetőbbé tegyük, picit megpróbálom emberi szavakkal, emberi példával ábrázolni, hogy te miről is volt szó. Azért, hogy az ember ne menjen bele a babonába, ne menjen bele a Hollywoodba, ne menjen bele a, a, az elbukott kereszténységnek az értelmezésébe. Hogy egy teljesebb képet kapjon, hogy te mi is történt, és miért fontos ez nekünk ezt megérteni. Uh, nem kell itten a, a sátád meg az ördögöt egyértelműen úgy értelmezni, hogy fekete patás valaki odament Jézushoz, meg egy ilyen nagy fekete szellem, és ugye kisítette őt. Nem feltétlenül így kell ezt értelmezni. Elképzelhető az is, hogy az történt, hogy Jézust ilyen látomásban, vagy vízióban, vagy álomban, vagy lélekben, ugye lélekben felvitte Isten egy, egy hatalmas hegyre, ahol találkozott ő a világ urával, a legnagyobb kisértővel, úgymond, a legnagyobb kisértővel, az ördöggel, aki megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, ugye, hogy ezt mind felkinálta számára. És azt mondta, hogy neked adom ezt mind, ennek az ura lehetsz, hogy te leszel az én első számú emberem, ha leborulva imádsz engem, ha tisztelni fogsz engem, ha lájkolni fogsz engem, ha népszerűsíteni fogsz engem, ha, ha engemet az én kincseimet kívántatod az emberekkel, mint ahogy tesszük minap, minap a Facebookkal. Na de úgyis el lehet ezt képzelni, hogy valahogy megértsük itt, miről is van szó, és ezt valahogy közelebb vigyük a, a mi buta emberi értelmünkhöz, hogy valahogy megragadjuk a lényeget. Úgy is lehet ezt értelmezni, hogy Jézus, amiután 40 napig bőtött, ugye pusztában volt, elvonult a népek tengerétől, a népek, az emberek véleményétől, a, a kocsmában, a kocsmában elhangzott, elhangzó nap, nap, elhangzó viccektől, az emberi gondolkodástól, az emberi félelmektől, az emberi versengéstől, az emberi hiúságtól, az emberi tudálékosságtól, az emberi okoskodástól elvonult ő. Érezte, hogy, hogy ez hazugság, hát mindenki hal meg, mindenki érzi, mindenki vigyorog, mindenki nevet, mindenki játsza a szépet, teszi a szépet, de mindenki haldoklik, meg van recsenve belül, ugye, és, és, és öregedik, ugye, és tele van frusztrációval, is megy a sírja felé mindenki. Ugye, és akkor Jézus elment a pusztába, elment a pusztába 40 napig, egyedül volt, elszakadt az emberektől, elszakadt tőlük, tehát a népek tengeréről elfordította a figyelmét, hogy meghallja és meglássa az örökkévaló Istennek a kielentését, az ő igazságát. Ezt tette ő. És akkor persze 40 nap után ő még jobban, még tisztában látta Istennek az elképzelését, a tökéletes elképzelését, 
az életről, hogy tulajdonképpen mire hívta, mire teremtette az embert a mindenható. Ő ezt elkezdte látni. És akkor megtelte lélekkel, ugye, mint annak idején Mózes is. Vele is körülbelül ilyesmi történt. Megtelte lélekkel, megtelte avval az erővel, avval az igazsággal, és ugye már készen állt arra, hogy azt meghozza embertársaival, hogy fejlő a figyelmüket, hogy óriási hazugságban vannak, és óriási bűnben vannak, amit ha nem ismernek fel, és nem fordulnak el tőle, akkor szépen, vidáma, mosolyogva, jólétben, gazdagságban, evésben, ivásban szépen mennek be a temetőbe, és teljesen fölöslegesen elterik az életük. Tehát 40 nap után ő érezte erre az elhívást, mert meglátta Istent, nem tudta már elfolytani azt a, az igazságot, amit ő az atyától hallott. Megtisztult, ugye? Tehát ő is a bűn testében volt, ő is a bűntestében volt, mint mindenki, mindenki más. De viszont megtisztult az ő lelke, és az ő lelke már, már uralta a testet. Tehát nem a test uralta a lelket, mint ahogy nálunk történik embereknél, gyarló embereknél, hanem a lélek legyőzte a testnek a, a kiáltozását, a kívánságait gondolkodását, filelmeit, sóvárgásait, vágyodásait, versengését, és így tovább. Tehát megtisztult, már tisztán hallotta az atyát. És akkor a pusztából indult volna vissza, ugye, hogy, hogy elkezdve hirdetni az embereknek, hogy elközelített hozzátok Isten országa, mennyek országa. Hogy, hogy minél több embert megszólítson, életre hívjon, minél többet megmentsen a kározattól, a végtelenség tartó sűjjedéstől. Igen ám, de jött a próba, és ez mindenkivel megtörténik. Azért olvastam fel ezt a részt, mert ez mindenkivel meg fog történni. Veled is, ha elindulsz az igazság útján, veled is ez megtörténik, meg fog történni, nap mint nap. Mert a hit, a bizalom, az Isten ismerete próba nélkül nem ér semmit. Először az meg kell legyen próbálva. Hiába mondom azt, hogy én Istenben vagy a kiszek Istenben, és nem félek. Először meg kell legyen próbálva az, és akkor tisztán fogom látni, hogy én hányalán állok a, az örökkévaló igazsággal, örökkévaló igazságával. Tehát 40 nap után Jézus indult volna vissza a civilizációba, vissza a tengerbe, vissza a tengerre halászni hogy minél több embert kihúzzon a tenger mélyéből, a tömegszellem mélyéből. De jött egy, jött a sátán. És nem muszáj te egyből azért gondolni egy ilyen röpködő, ilyen hollywoodi sátánra, sátánkára, egy fekete patás valakire. Nem muszáj te erre gondolni. Hanem egyszerűen lehet gondolni egy világi emberre. Tegyük fel Ponciusnak az első számú tanácsadójára. Egy nagyon bölcs emberre. Aki, aki a világiakban óriási hatalommal rendelkezett, ugye? Tehát a római birodalomnak a szolgája volt. Tegyük fel, mint tudom én, Ponciusnak a, a segédje, nevezzük őt, uh, minek nevezzük? Mindegy, ne nevezzük semminek. Ponciusnak a szolgája egyszerűen. Vagy akár Poncius volt az, tegyük fel, hogy Poncius volt, oda ment Jézushoz, 40 nap bőt után, és látta, hogy Jézus veszélyt jelent a római birodalomra. Mert Poncius tisztában volt vele, hogy a zsidóknak a bicskái, meg a kései, 
azoknak semmi esélyük nincsen a római birodalommal szemben. De látta az, hogy hoppá, Jézus, ő az igazsággal fogja legyőzni a római birodalmat. Ő meglátta ezt, Poncius. Ön óriási nagy intelligenciával rendelkezett, bölcs volt, és akkor felvitte őt egy hegyre, megmutatta neki Izraelt. Ugye? Jeruzsálemet tegyük fel. És azt mondta, figyelmek, te ne okoskodj, ne próbáld az embereket kivenni a hazugságból. Hagyjad ott jó helytanak a hazugságban. Te gyere és szolgálj engemet. Te leszel az első számú ember itt Izraelben. Mint ahogy volt József ugye Egyiptomban a fáraó után. Tehát képzeljük el, hogy Poncius ezt felkínálta Jézusnak. Te leszel az első számú ember utána. Te fogod irányítani az egész Izraelt. Mind a lehet, az összes nő, minden kaja, csak úgy válogathatsz a nők között, érted? Egyik a másik után megkapsz mindent, amit el tudsz képzelni, amit Salamon megkapott, érted? Tehát Poncius, ugye, a világnak az ura, ugye akkor jó volt a világnak az ura, felkínálta Jézusnak, hogy tessék, mindent neked adom, de fogd be a szádat, hagyd az embereket a hazugságokban. Ott jó helyt vannak. Hogy szolgálják továbbra is az én királyságomat. Építsék a kastélyokat, a várakat, és az életüknek az idejét és energiáját szolgáltassák ki a, a formai dolgoknak az építésére, a császárnak. Na, tehát azért mondom, hogy, hogy azért próbálom így leredukálni le, le, dolgokat, hogy, hogy emberibb legyen, hogy tud megérteni valamennyire. Kapd el a lényeget. Kapd el a lényeget, utána aztán majd tudsz ráépíteni, tudsz majd tovább menni, meg fogod érteni az evangéliumot és szabaddá válsz általa. Tehát körülbelül ez történt. Tehát Poncius mindent felkinált Jézusra, Jézusnak. És ő azt mondta Jézus, hogy idézte az Ószövetséget, ugye a profitákot idézte. Azt mondja, hogy távozt tőlem sátán, kísértő, hazugság mestere, a világ szolgálja, az anyagiasságnak az ura vagy te. Távolsz tőlem, mert megvan írva, hogy csak az urat, a te Istenedet tisztelt, őt szerest, ugye, őt szerest, és csak néki szolgálj, és akkor meg fogsz szabadulni a test börtönéből, a bűn testének a börtönéből. Ez, hogy bűntest, ezt most nem fogom kifejteni, mert akkor túl hosszú lesz az egész. De ennek is óriási jelentősége van és értelme van azok számára, akik álhatatosak az igazságban, és megismerik azt, hogy mi az, hogy bűntest. Tehát Jézus is a bűntestében volt. Bármennyire is furcsán, hogy ő is a bűntestében volt. Ugye bele volt zárva ő is gyakorlatilag a, a, egy olyan testben, ami nekünk is van. Ilyen kemény, kőkemény, gyarló emberi testbe, amelynek kívánságai voltak, amelyeket gyötört a gravitációt egyik fel, meg, meg fáradt, meg izzadt, meg büdösödött, meg minden. Ő is a bűntestében volt. És ő, ő a bűntestéből mutatta meg nekünk, neked és nekem, hogy mit tehetünk, hogy szabaddá váljunk a bűntestének a a rabságából, és szabad lélekként távozzunk a földről. Na, tehát Jézus is a bűntestében volt, és amikor a kísértő, tehát Poncius azt mondta neki, hogy, hogy te fogd meg a szállat, akkor tér lesz minden. Tehát felkínált neki mindent, földeket, kastélyokat, meg mindent, nőköt, mindent. 
minden dicsőségét, a világ dicsőségét, a mulandó, a halandó világ dicsőségét kínálta fel számára Poncius. De Jézus nem fogadta el. Azt mondta, hogy nem, távolsz tőlem, ne kísérts engemet, mert nem érdekel a te projektet. Mert van nekem egy tökéletes projektem, a mindenható Istentől, az örökkévaló Istentől, és engemet az érdekel, nem a te projektet, mert a téd az el fog múlni, meg fog göthésedni, meg fog rozsdázni, vissza fog menni a földbe, el fog porladni. A moly megeszi. Nem érdekel a tervet. és már meg, tűnés inni, távolsz tőlem, sátán. Ezt mondta Jézus a, az ördögnek. Tehát mi történt? Maga a poncius, ugye az ördögnek a képviselője, emberi képviselője, a megtévesztésnek az emberi formája megkísértette, próbálta elcsábítani Jézust. De ő elküldte. Ekkor elhagyá őt az ördög, már nem volt neki hatalma fölötte, mert látta az, hogy te, ez tiszta, ez le van tesztelve, apámi. Le van tesztelve, ő bizonyított, bőtölt, kenyér is mindenékül élt, nem tudom én hány napig mi, és utána sem fogadta el sem a kenyeret, sem a varázslást, nem fogadta el tőlem. És nem fogadta el a semmit. Azt mondta, hogy ő továbbra is ragaszkodik az örökkévaló Istennek a, a tökéletes tervéhez, a lélek, a tökéletes lélek, a szent léleknek a tervéhez, ami tökéletes, amiben már nincsen szüksége az embernek erre a fizikai testre, a bűn testére. És imi angyalok jövének hozzá, és szolgálnak valanéki. És utána viszont most emberi módon mondom megint, szentek jöttek hozzá, szent életű emberek. Tudjuk, hogy az Ószövetségben is a legtöbb alkalommal az angyal, azok szolgáló lelkek voltak, tehát emberi testben is megjelenő lelkek voltak. Tehát Ábrahámhoz is egy férfi személyek mentek, Lóthoz is húsvér személyek mentek, ugye angyalok. Tönképpen. és szolgáltak neki, és akkor azok biztos elvitték őt, adtak neki enni minden, és, és, és általuk az ő segítségükkel úgymond elindulhatott az ő missziója, az ő küldetése. Na most, térjünk át arra, hogy itten mi is történik, hogy ez miért kellett, ezt én ezt a, ezt a példát felhozza, és miért mondtam azt, hogy hogyan áldotta meg az ördög Jézust. Tehát ugye meg akarta áldani az ördög Jézust, de Jézus nem fogadta el. Na most, mi történik ma a vallásos kereszténységben? És ezt igyekszem Istennek a legnagyobb félelmével mondani, szó szerint. Szeretettel, féltő szeretettel, nem gonyolódással, nem elmarasztalással, hanem féltéssel, hogy ébresztő, mert hazugságban van szinte a teljes kereszténység, az egész kereszténység. Őszintén bízom benne, hogy vannak valahol kivételek. Nem sokkal találkoztam én mostanig. Arról beszélnek a pásztorok, a vezetők, a vallási vezetők, meg a keresztény emberek, hogy így megáldotta Isten, egy új házat vett, egy új autót vett, azzal is megáldotta Isten. Egy háza van, két háza van, nem tudom hány háza van, nem tudom hány telke van, hány autója van, mert Isten megáldotta őt. Érzede a lényeges különbséget a kettő között? Azt mondja, az Úr megáldott egy új házzal, egy nagyobb házzal. Az Úr megáldott egy autóval, 
Az úr megáldott, hogy nem tudom én milyen munkahelyjel, ahol több pénzt kapok. Ezt az emberek ma bután, megtévesztve ráfogják Istenre, Jézusra. Jézus nevében mondják ezt. A legdurvább Isten káromlás. Hogyha azt mondta volna, hogy volt szerencsém, és vettem egy új házat, volt szerencsém, vettem egy új kocsit, szerencsém volt egy új munkahelyhez, akkor nem volna akkor a tévedésben, akkor a bűnben, mint úgy, hogy azt mondja, hogy az Úr megáldott őt egy nagyobb házzal, több pénzzel, jobb munkahelyjel. Nem volna akkor a bűn, hogy azt mondaná, hogy szerencsés voltam, de így, hogy ráfogja mindenható Istenre, meg Jézus nevében mondja, ez a leges, legdurvább Isten káromlás. Féltéssel mondom ezt, féltő szeretettel. Figyeljük meg, hogy Jézust melyik úr akarta megáldani minden földi jóval. Figyeljük meg, ki volt az úr, aki Jézust meg akarta áldani minden földi jóval. Ő volt a megtévesztésnek az ura. Tegyük fel Poncius. A megtévesztés szelleme, az ő szellemisége próbált őt kísérteni. Ő akarta megáldani őt minden földi jóval. Nem a mindenható Isten. Emberek ébresztő, féltéssel mondom, hogy óriási bajban van a kereszténység, mert ember embereket követ. Istennek, az új szövetség Istenének, nem az az áldása, hogy neked jobb munkahelyed van, és még jobb munkahelyed van, és még több pénzt kapsz, és még több pénzt kapsz, és még nagyobb házat építesz, még jobb befektetést csinálsz. Nem ezzel áld meg az Úristen. Az új szövetség Istene, aki Jézusnak a testét feltámasztotta, megelevenítette, azzal áldja meg az ő gyermekét, hogy lépésű lépése leépíti róla az ő lelkéről a bűntestét, megszabadítja a bűntestéből, nem ad neki új házat, egy nagyobb házat, meg egy jobb vállalkozást, meg egy jobban fizető állást. Nem erre gyúr az új szövetség Istene. Krisztus nem erről beszélt. Ő nem ezt mutatta meg neked, és nekem, és mindannyiunknak hanem ő azt mutatta meg, hogy ő Istennek, az élő Istennek az erejével el tud hagyni mindent, minden földi kincset, sőt, még a saját testét is vállalta önként, szabad akaratából, hogy megkínozzák őt, hogy megmutassa, hogy a lélek legyőzte a bűn testét, Ő erről tett bizonságot a tanításaival, a beszédeivel, az életével, az ő követői tanítványai. Erről tettek bizonságot a beszédükkel, a tanításaikkal, az életükkel. Mindannyian visszaadták önként a bűn testét, a császárnak, az ördögnek, a kísértőnek önként adták vissza, mert volt hozzá erejük, mert a Szent Lélek, maga az Isten, legyőzte a bűntestét, annak a vágyait, a kívánságait, akkor örömöt kínált számukra a Lélek, 
ami legyőzte a hiába valóságot, megszabadította őket belőle. Amikor azt mondott, te mint keresztény is, még Jézus nevében mondod ráadásul, hogy az Úr megadott egy jobb munkahelyel, ahol többet keresel, több pénzed van, meg nagyobb autóval, meg jobb autóval, akkor a világ urát sátánt dicsőíted, de a lehető legalatomosabb módon Jézus nevében teszed ezt. Jézus nevében. érzed ennek a súlyát, hogy mit teszel, amikor azt mondod, hogy az Úr megáldott engemet, én nem tudom mivel, egy, egy új autóval, meg egy nagyobb házzal, meg egy jobb munkahelyel, meg nem tudom mennyi pénzzel. Nem azzal áll meg Isten, hanem a szabadulással, azzal, hogy a lelked teljesen megtisztul, és leúralja a bűntestét, felülkerekedik a bűntestén, ezzel áld meg az Isten, az élő Isten. Nem azzal, hogy benne tocsogjál a, a sárban, a földi kincsekben. Nem ezzel áll meg, hanem az ellenkezőjével megszabadít belőle, hogy légy szabad, mert előbb-utóbb mindenkinek meg kell halnia. De aki nem szabadul meg előtte, halála előtt, az túl sem lesz szabad, odát sem lesz szabad. Erről szól az egész evangélium. Azt mondta Jézus, hogy először keressük Isten országát és az ő igazságait, és minden más megadatik számunkra, amire szükségünk van, amire igazán szükségünk van. Ő ezt mondta. Azt mondja, hogy ne azokért a kincsekért dolgozzatok, amit a rosda megesz, a moim megesz, ami elrothat, visszamegy a földbe, hanem azokért a kincseket, kincsekért, amelyet az örökkévaló Isten ad számotokra, mennyei kincsekért, amelyet az ember fia, Isten fia pecsételte számotokra, mert abban élet van a lélek számára, amin halhatatlan, a lélek halhatatlan, ébresztő, a lélek halhatatlan, ha meghalsz, nem fogsz meghalni. A fizikai testet elveszted, de a lelked nem fog meghalni. De hogyha a lelkednek minden öröme a fizikai testtől volt, és a tested meghal, akkor mi lesz a lelkeddel? Mekkora kínszenvedésben lesz a te, te lelked? Érted-e most már a pokolnak a lényegét? A kározat lényegét? Érthető-e? Ha a lelkednek, tehát a lényegednek minden öröme a pénzből volt, a jacuzziból volt, a kényelemben volt, a hobbiból, a szenvedéből, a szexből, a kexből, a sörből, a piából, ha minden öröme a lelkednek testi volt, a testedet elveszi az Úristen, még ma elveszi tőled. Milyen öröme marad a lelkednek, barátom? Mekkora szenvedése lesz annak, amikor ő éhezi az örömöt, de már nincs eszköz, amivel kielégítse magát. Nem tud már önkielégítést végezni, mert nincs eszköz, a test már rothat a gödörben, a földben. Érted-e poklot most már? Ez maga a kárhozat. Amikor a lélek eszköz nélkül marad, és nem ismerte meg a lélek örömöt, a lélektől, a szent lélektől, a szent Istentől való örömöt, nem ismerte meg azt. 
Csak azt az örömöt ismerte, ami földi, ami testi, de a testet elveszik tőle, a test elvétetik. Öregedik, már most rothat, 30 éves korod után, a tested már lefelé épül, nem felfelé. Már menjen vissza a gödörbe. De minden örömöt még mindig abból van, hogy az Úr megáldott egy új házzal, egy új munkahelyjel, nem tudom hány euróval, hány ezer euróval, nem tudom milyen örökséggel, egy új szeretővel, egy új feleséggel. Melyik Úr volt az? Melyik Úr áld meg téged egy újabb munka lehetőséggel? amiben több pénz van, több mammon van. Amikor Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhattok egyszerre két urat, vagy Isten, vagy a mammon, amikor ő azt mondta, hogy ne az olyan kincsekét dolgozzatok, munkálkodjatok, amit a rosda megesz, a moly megesz, ami el fog rothadni, hanem a mennyei kincsekért, mert az örökké való, és az örökké valóságban visz téged, úgy én evel a egyszerű fizikai testtel, dadogó egakkal, nem tudom ezt érthetőbben elmondani. Egyszerűen képtelenség. Ez csak egy útjelzőtábla volt számodra, hogy gondolkozz el, hogy az Úr megáldott nem tudom én mivel, milyen lakással, meg mit tudom én mivel, milyen új munkahelyen, mennyi pénzzel, akkor gondolkozz el, hogy melyik Úr volt az, amikor Jézus pont az el, épp az ellenkezőről beszélt. Az ő élete, a tanításai épp az ellenkezőt mutatták, hogy annyira szabaddá vált ő a lélek által, hogy önként odaadta nem csak a házát, nem csak a munkahelyét, nem csak a, a, az ivó cimborákat, nem csak a szenvedélyeit, nem csak a hobbiait, hanem még a testét is önként odaadta, megmutatta ne tessék, a bűnteste nem kell nekem már, mert én már szabad vagyok. Te szabad vagy-e? Azt mondta, hogy ha rám nézel, megérted, hogy miről beszéltem, akkor erőt kapsz te is, és szépen lépésről lépésre megszabadulsz. És akkor helyen az utolsó óra, akkor mosolyogni fogsz, és tárt karokkal várod, hogy találkozzunk, mert én élek, te is élni fogsz. Kérlek, drága barátom, gondolkozz el, hogy amikor itt a vallásos emberek azt hiszik, hogy az Isten áldása az, hogy új munkahelyük van, nem tudom én, mennyi pénzt keresnek, meg hogy ezt kapták, meg azt kapták, meg amazt kapták, meg vakációkot kaptak, meg mindent kaptak, ugye? Hogy melyik úrtól kapták azt? Melyik úrtól? De mondom, hogy ha személyesen olvasod, és Istenhez fohászkodsz megértését, kijelentésekét, meg fogod érteni tisztán, hogy mi a különbség, hogy melyik úr áldja meg a vallásos embereket nap, mint nap. Az élő Isten irgalma vezessen az úton, az ő kegyelemre, az ő eres, az ő Mert az ő jelenléte nélkül ezt nem lehet megérteni. Ezek csak buta emberi szavak. Csak egy gyenge útjelzőtábla. De őszintén bízom benne, hogy valamennyire inspirált, megérintett, és arra motivál, hogy elkezd éhezni és szömődni az igazságot, hogy szabaddá válj. 
hogy az áldást az örökkévaló Istentől fogadd el. Aki Jézusnak a testét feltámasztotta, ne attól az Úrtól, amelyik itten van, és amelyik Jézust meg akarta áldani, de Jézus ne fogadta el, hanem attól az Úrtól, aki a halálon innen és a halálon túl egyaránt Úr, Isten áldjon.